Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Da er velkommen til Table Talks igen fra Kristiansand, og mitt navn er Bjørn Hinderaker, og jeg har med mig i studio her. William Dahl. Og Mikael Brun. Og denne eh, samlingen her skal fokusere på påskedagsteksten for dette året, og det er da fra Lukas Evangeliet, kapitel 24, Och de första ni verserna. Jag syns nog det vi likväl kan läsa helt till och med vers 12. Så vi får ett par vers till, men den som är er satt på söndagens text är er avgränsad till 1 till 9. Och då ber jag dig och Mikael om du kan läsa texten för oss. Ja, det ska jag naturligtvis göra och vi läser i Jesu namn. Men på den första dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de till graven. De hade med sig de velluktende urtene som de hade gjort i stan. Men de fann stein rullet fra graven. Og da de gick in, fant de ikke Herren Jesu legeme. Og det skedde mens de stod der i vildrede om dette. Se, da stod to män hos dem, kledd i skinneklær. Kvinnene blev forferdet og bøyde sig med ansiktet mot jorden. Da sa männen til dem, «Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er blitt reist opp. Husk hvordan han talte til dere mens han ännu var i Galilea, da han sa, «Menneskesønnen må overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og stå upp på den tredje dagen.» Da mintes de hans ord. Og da de kom tilbake fra graven, fortalte de alt dette til de elve og alle de andre. Det var Maria Magdalena og Johanna, og Maria Jakobs mor, og de andre kvinnene som var med dem, som fortalte dette til apostlene. Og apostlene syntes dette var løst snakk, og de trodde dem ikke. Men Peter stod upp og løp til graven, Da han bøyde sig ned, så han bare linklærne. Han gick så hjem og undret sig over det som var skjedd. Slik lyder det hellige evangelium. Tack skal du ha. La oss, la oss nå ta en bare rask runde. Hva merket du dig nå, Kurt, ved akkurat denne gjennomlesningen? Hva var Nej, det som alltid imponerer mig, det er, at Jesus siger om igen og om igen, at tredje dagen skal han opstå, men det når overhovedet ikke ind. Og selv når, når det altså faktisk har sket, så grejer ikke disciplen at tage det ind. Jeg synes, det er så imponerende. Og samtidig så herligt, at evangeliet er sandrud på den måten, at det ikke prøver at glorificere dem, men siger det akkurat som det er. Og det er lidt opmuntrende, når vi andre sliter med at tro det. Men, men jeg synes, det er imponerende, at de grejer og har over det der hele tiden. Mm. 
Ja. Jag jag tror ju att jag av min egen kraft kan tro på Jesus med min herre eller kommer till ham som som Luther säger där er ett et vittnesbörd om det. Jag stoppar lite vid detta som vi ser i vers 12 när när Peter löper till graven. Och så ser han den tomme graven. Och så står det om hans respons på det att han löper inte tillbaka och fortæller det til alle andre, men han, han gick så hjem og undret sig over det som var, var skjedd. Så ser det som for mig Peter, som ja, går nästan in på rummet sitt og setter seg ned i en krok og bare, hm, det, ja, og så sitter han og tenker. Ja, ja det er, er tankevekkende, og han, han må jo også ha fått hørt det som disse kvinner har fått hørt, at som Jesus hade sagt, men likevel det där var tydligtvis inte brickan hade inte fått plats heller för han. Jag märkte mig det här att de kvinnor blev förfärdet och böjde sig med ansikte mot jorden. En bitter liten detalj jag liksom sett för men detta detta bär ju präg av typ ögonvittne berättelser av folk som verkligen var där och lägger till detaljer som är er helt oviktiga, uh, sant? men så bara det er sån sån det blivit upplevt och det är er många många såna detaljer i dessa berättelserna eh, om både namnen på kvinnorna som var där vad de hade med sig och så vidare som som jag tänker detta detta bär verkligen präg av ögonvittnen som är er en en uppmuntrande ting som styrker också deras trovärdighet. Vis vi nu ska gå över till att se si lite grann om kontexten och då går vi till till dig Kurt och får vi må placera den här i i den den större berättelsen och det er kanske inte så speciellt vanskligt med denna historien. Nej, det är er ju inte det. det kommer ju som ett klimax på det som sker sker torsdag lång fredag. Och det är er väldigt intressant att se i alla de fyra evangelieberättningarna vad stor plats lidelseshistorien Jesu lidelse död uppståndelse tar. Mm-hmm. Det har ju tvivel om att evangelisterna på den måten får markerat att här är er tyngdpunkten det är er detta det drejer sig om. Um, og Lukas har altså også i forlængelse af Jesu død og Jesu begravelse sin opstandelsesberetning. Så um, den ligger der den skal, han har sagt. Uh, Langfredag ligger uh, bak. Påskelørdag har været stille, og nu er det blevet uh, dag efter sabbaten, og nu er kvinden altså på vej til graven, ikke sant? Og så er vi midt i opstandelsesundret. Mm-hmm. Og, og, um, og dette er jo første dag i uken, som ju för oss en en för oss kristna er en viktig ting. Eh, Mikael, vi vi fejer ju sabbat. Det stämmer. Ja. Vi ja, nei, vi vi fejer ju sabbat. Vi um, vi fejer söndagen och har på något sätt jag tagit oss en evangelisk fullmakt nästan till att till att flytta vilodagen till till söndagen. Mm. Och det det är er ju på grund av detta här. Sant? Att Jesus stod upp på dagens på ukens första dag. Mm. Jag tänker det är er lite intressant att i dessa fortellingar så är er det det är er bara att Jesus stod upp som vi kunde tänka som en metafor stod upp i vårt hjärte eller blev upphöjt. Det är er väldigt specifikt den första dag i uken eller den tredje dag, sant? Tält från från begravelsen av hans död. Jo, jag tänker ju i den sammanhanget att det är er väldigt tydligt att alla de fyra evangelister upplever att Jesus 
han står op legemlig, det er ikke bare visioner, det er ikke bare drømmer, eller som du siger, at han står op i vårt hjerte, men det er jo helt tydeligt, at vægten lægger på, lægges på, at han er virkelig legemlig stor på det. I næste omgang møder ham og, og rører ved ham, ikke sant? Jesus er virkelig opstanden. Øh, der er en tendens i en del teologi til at ville affeje den konkrete opstandelsen, og jeg mærket mig, da jeg var i Oberammergau nå i øh, sidste sommer, eller øh, sidste år, øh, hvordan de i den sidste scene med Jesu opstandelse ikke viste ham, for han opstod først og fremmest i troen, og der tænkte jeg, ja vel, akkurat den liberale teologi er kommet ind her også, man tør ikke vise ham lægemlig opstanden, for, for man tør ikke stå ved det, evangelierne siger. Det er jo, jo tankevækkende, så, og, men Akkurat teksten vår er jo avgrenset til akkurat bare den tomme grav. Og så vet vi jo at, at kan du si, vår tro på oppstandelsen har delvis med den tomme graven, ja, for det er faktisk en tom og fysisk oppstandelse. Og så er det, vi har sett han. Dere, dere skal være vittner om dette. Så det er den, den, doble, den doble observationen av både den tomme grav og som en slags eh, for tankemessig så var det tomt fordi de visste ikke hvor de skulle plassere dette her og så kommer Jesus og møter dig og hjelper dig å plassere dette her inn i troen Absolut. og det, det kan jo være greit å bare ha etablert det med en gang så vi ikke trenger å bruke så mye tid på det mens vi prater ellers, ellers at vi, vi tror på en legemlig oppstandelse alle vi som sitter her sant? Og det er et viktig grundlag. Ja. men men en del moderne mennesker vil sånn umiddelbart si at, at uh, oppstandelse, det er jo imot all erfaring og all vitenskapelig erkjennelse. Er det mulig? Går det an i 2023 og tro at dette kan være mulig? Ja, altså min uh, generelle sånn, apologetiske strategi, det er at ja, det står i Bibelen, så, så da er det sant. Um, men uh, ellers så vil jeg også si Ja, på generelt grundlag at det at noe ikke har skjedd før, betyder ikke at det ikke kan ske, sant? Mm. Um, og hvis, hvis vi tänker at uh, Gud er Gud, og Gud er allmektig, så er det flere, flere ting som vittner om at ingenting er virkelig umulig for Gud. Mm. Ja, jo, I den sammenheng har jeg jo lyst til å til det veldig interessant i oppstandelseskapitlet hos Paulus i 1. Korintherbrev, hvor Paulus sier det er Kristus ikke oppstått konkret fysisk fra de døde, så er deres tro tom, så er det endnu i deres synder. Den konkrete legemlige opstandelse er Guds mægtige bekræftelse af Golgata, og at Golgata virkelig er fuldbyrdet, ikke sant, at offeret er gitt, og at der er frelse at få. Så for Paulus så hænger hele kristendommen egentlig på kristig opstandelse, at dette er fakt. Kan jeg, kan jeg bare lægge til, altså, når, vi er, når vi er inde på dette her, så blev du nævnt dette med den tomme graven, sant? Så at det er jo et av tegnene på opstandelsen og virkelig et av et håpstegnene i den, i den kristne tro. Um, og, jeg, og jeg har en, sånn, en, en liten, liten ton i siden til en moderne salme som synges en del, hvor, hvor en av strofene heter «Nakent kors og åpen grav er de seierstegn du gav». Så vi sier ja, den tomme graven er det, men det nakende korset er ikke det. For altså, en, en hver røver blir tatt ned fra korset, men det er Kristus på korset, og den tomme graven, som liksom er um, seierstegnene. Jeg bare kom på det da du ja, nevnte ja, ja, ja. det. Kult, dette med... med ja. 
Nej, og, og der er jo som sagt ikke tvivl om, at i hvert fald for de nytestamentlige vittner, så er opstandelsen på en måde, det alt hænger på. Og det er veldig interessant, når du læser apostlenes gjerninger, for der hører du ikke veldig mye om, jo, naturligvis nævnes Kristi Korsdød, men hvis du læser apostlenes prikner, så ligger trykket på opstandelsen. Det er helt tydeligt, at det er der, de på en måde henter grundlaget for, at Kristi offer er gyldig, for var han ikke stået op, så har det det hele været forjævet, ikke sant? Og jeg tror, sådan rent, rent filosofisk, så må vi jo bare slå fast, at okay, ud fra, fra naturlige forudsætninger, så skulle ikke en slik opstandelse være mulig. Men her snakker vi ikke om, at det er det, kristne tror på, at det skjedde på naturlig vis. Sant? Men hvis det findes en Gud, som jo har skabt hele universet, skabt liv, skabt oss, Sant? Så det er ingenting som skulle tilsige at det skulle være i princippet umuligt. Så det er kun i det øjeblikket du kan helt sikkert utelukke eksistensen av en Gud, at du kan utelukke det. Så længe det finns en åbning for muligheden for eksistensen av en Gud, så ligger dette faktisk som en mulighed rent filosofisk. Og så må jo vi selvfølgelig stille spørgsmålet, hvor, hvor troværdig er dette? Og det er jo interessant hvordan vi ser dette genom mange vittner i Nye Testamentet. Også i denne her fortællingen her, for det er nu interessant at i, i denne fortællingen så er det kvinder som kommer til graven. Um, hvorfor, hvorfor er det hvorfor er det kvinder som er så centrale her? Det er jo andre steder også i bibelfortællingen for så vidt, men... Uh... Ja, det er jo veldig interessant, og det er jo veldig pussigt at trække det sammen med Jesu fødsel, også i Lukas evangeliet, det er ikke sant? Hvor det er kvinder og hørder, jætere, og i det jødiske samfund var der to grupper, som ikke fik lov at vittne i retten, og det var jætere og kvinder, for de var ikke troværdige. Så det er jo veldig interessant, at evangelistene fortæller os, at det er kvinderne, som er de første opstandelsesvittner, og på den måde rejser deres værdighed og siger, de er altså troværdige vittner. Men samtidig synes jeg, at det er veldig spændende også, netop som et troværdighedsgrundlag, at det så tydeligt fremgår, ikke mindst her hos Lukas, hvor vanskeligt det er for dem at komme til rette med opstandelsen, for det springer hele deres virkelighed. Mm-hmm. Øh, og, og det er spændende, synes jeg, at disciplene er så villige til at selv hænge sig ud og sige, vi klarer det ikke at tro det. I Matteus får vi høre, at øverste præstene beder om vakter til graven. Det behøvde de ikke, for der var ingen i disciplflokken, som var i nærheden at tænke på, at de havde noget der at gøre. Han var jo død, færdig med det. Så, så det er veldig interessant at se, hvordan disciplene på en måde ville stille sig frem som vantro, netop for at bekræfte troværdigheden. Og de, de, det står jo i denne teksten, at de troede, det var løst snak. Hva tenker du, Mikael, om, en, om når, når du ser for dig, disse kvinnene kommer fra en grav, de er nok forvirret, men de har hørt noe fra noen menn som har snakket til dig, som da vi får vite engler da, og så kommer de og skal fortelle dette, og så har du hele apostelgjengen der som sitter tydeligvis stort sett samlet, og som rister på hodet. Hva, hva, hva er det som kan drive denne gjengen som har hørt Jesu Jesu forutsigelser av dette til å være så radikalt avvisende? Nej, det er jo nettopp dette med at den virkelige tro på oppstandelsens realitet og oppstandelsens mulighet, den, den kommer ikke av seg selv. Den, den må skapes i, i et menneskehjerte. Og hvorfor den ikke automatisk blir skapt på dette tidspunktet, det er jo vanskelig å si. Men det kan være noe her at ja, det tar litt tid, rett og slett, og Ja, det var kanskje ikke mottagelig for att tänka allerede da på bestandelsen. De, de sitter der og 
och sörger och tänker av vad i alla dagar ska vi göra nu. Mm. Och så kommer det kvinna och som de säkert visste att hade varit begraven med med, med blomster och urter sant och så kommer de tillbaka och så ja gran är er tom. Ja, men låt låt oss sörja fred och varför driver de maser kan det ju vara att de tänkt sånt. Jo, han tänkte till det är er ju att de har så lätt kan ha tänkt att han måste jolla ha mig, sant? Vår fiender nå sørger for ikke bare å drepe ham, men også ta ham bort. Så jeg kan jo tenke meg, bedøvet av langfredagens slag, så er de fortsatt i så forvirring, at for dem er det fullstendig utenkelig at oppstandelsen kan ha skjedd når han ikke er der, så må noen ha tatt ham. Jeg tenker et viktig element her må jo være da at vi på en måte etterkant vil jo gerne si at ja, men her er jo hele det store klimaks i hele fortellingen hva Jesus kom for å gjøre. Og så, det, det kunne ikke de se da. Så det har jo med deres forventninger om vad var det denne Messias skulle gjøre. Ikke sant? Og hva slags bilder hadde de av vad denne Messias-frelseren som de hadde identifisert Jesus som, vad han skulle være å gjøre? Ja da, det er jo veldig morsomt når du leser de forskjellige evangelier, så se Markus evangeliet slutter jo i kapitel 16, vers 8. Og der står der at de kommer til den tomme graven, og at de løb bort fra graven forvirret og redde. Og så slutter Markus sin beretning. Der er føyet på en avslutning, men den har ikke Markus skrevet, vet vi. Og, og det er jo veldig interessant, han lader det stå og dyrre med den tomme grav, uten egentlig å gi svar på, hva, 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 hva er Hva er dette for noe? Og så kommer de andre og føyer til, ikke sant? Og du får svaret. Men, men hele veien så ser du dette altså, man sliter med oppstandelsestroen. Den er for stor på en måte. Ja, absolut. Og det er jo ikke sånn veldig rart egentlig. Og da ser man også det at det som var nødvendig for flere av de var jo å møte den faktisk oppstått i Kristus. At det var nødvendigheten. Jeg tænker en ting til, og det er jo, at jeg har jo, som ung så tænkte jeg ofte, tænk at have været sammen med disciplene og vandret med Jesus. Og så slår det mig, når jeg læser beretningene nå, tak og lov, at jeg slapp at være der, for, for jeg har ikke været et hår bedre, når de aldrig tro, at det er først efter pinse, evangeliet for alvor lukker sig op, ikke sant? At, at havde ikke pinsen kommet, så havde vi blitt sittende som store spørgsmålstegn. Eh, heldigvis. Der er en løsning, men, men det at vandre med Jesus løste altså ikke for disciplene spørgsmålet om, hvem han var, hvad han gjorde, ikke sant? Det måtte først ånden komme og fortælle dem. Ja, og jeg tænker et, et, et av de vigtige elementer her er jo, at den måten at se Messias på, så denne frelseskikkelsen som jødene ventet på, så var, så var ikke det en forventning at han skulle komme og dø og stå op igen. Så når dødene, når jødene snakte om opstandelsen, så trodde de på opstandelsen på den ytterste dag. Og så trodde de at Messias skulle komme ind og give jødene på ændre vis sejr og bli løftet op blandt alle folkeslag og så videre. Men, men ideen om at Messias, den lovede kongen, at han skulle lide og dø, det, det ser jo vi i Jesaja men det var ikke del av deres forestillinger. De, de, hvis vi tænker rent psykologisk og mentalt sett, så hade ikke de et kart og rammer for att placera det in i. Og det ser du väldigt tydligt når Jesus, efter at de har bekendt ham som Messias, begynder at tale om lidelsen. Markus evangeliet får det väldigt godt frem, hvordan Peter bliver fuldstændig ud af sig og siger til ham, slut og snak sådan, det går ikke an. 
for, for vi vil ikke have den slags messias. Så det er jo helt tydeligt, at det passer overhovedet ikke ind i deres forestillinger og deres forventning. Det er ikke sådan, han skal være. Der er en af de store historikerne i dag, som heter Tom Wright, som er en av de fremste forskerne på, på Nye Testamentet og på Jesu oppstandelse. Og et, et av hans stærke argument for oppstandelsen troverdighet er jo nettopp at ideen om at denne frelseren, denne messias, skulle dø og stå opp igjen, det var totalt fremmed for denne jødiske konteksten. Også for den greske, sant? Men dermed så ser det ut som at hendelsen har kommet først, og så har de måttet gjøre om sin teologi etterkant, hvor det faktisk, denne, denne helt fremmede tingen, blir sentrum i deres forkynnelse og deres teologi. Denne lovende messias som skulle dø og stå opp igjen, han blir hele nøkkelen for den kristne teologien i etterkant. Og det trenger da en forklaring. Hvordan kunne disse, krist, disse jødene som trodde på Jesus plutselig få en helt ny, te, ny teologi med en døoppstanden messias som ikke var del av deres opprinnelige forestillinger? Og der er det jo veldig interessant, nettopp når vi er i Lukas 24, at vi i beretningen efter oppstandelsesberetningen møter de samme hos vandrene, hvor Jesus jo altså ikke giver sig til kende, men lægger ud fra skriftene det, som stod skrevet om ham i loven, profeten og salmene. Og, og de etterpå siger brandt ikke hjertene vore i os. Pludselig går det op for dem. Skriftene taler faktisk om dette, men de har ikke skjønt det. Han giver dem en nøkkel, som gør, at de begynder at skjønne. Jamen, det er ikke noe overraskende, det står der, men vi har ikke sett det. Mm. Ja, og det er du vittnesbyrd gjennom hele evangel- alle, alle evangelens fortellinger om Jesus, at dette her er noe han stadigvæk prater om, lägger ut for dem, um, som de ikke forstår før det faktisk har skjedd, og de har fått det tydelig åpenbart. Og så er det jo veldig flott att se hvordan det er, som vi har nå varit inom på flere måter, virkelig spekket med, skal vi si, troverdighetsbevis på dette her. Og jeg tenker særlig på det som du, Kurt, nevnte i sted med at de, de som har skrevet det her, apostelflokken og så videre, de er ikke opptatt av å male sig selv som perfekte. Det, det er det man vil, ville tenkt at hvis någon skulle ja, diktet opp en religion med sig selv i føresetet, så ville man jo skrevet at ja, Peter og de andre apostlene var de flotteste og sterkeste og klokeste menn i hele verden. Og det, det har de ikke gjort. Og de ville heller ikke valgt kvinner som de første vittnene som ikke vil være gyldige, eller ikke har samme vekt i hvert fall i en rettssak. Men, men bare helt, helt kort nå, en, disse kvinnene var på vei tilbake til graven for å med noe bagasje. Så, så, så dette henviser jo til en type gravskikk som vi har hørt om, fordi vi har hørt om bibelfortelling som er fremmed for oss. Vi går jo ikke tilbake til noe som er begravd. Graver de opp igjen, så legger på urter og sånt. Men hva, hva, hva er bakgrunnen av dette? Nei, det har jo med det å gjøre. De redder slett på grunn av sabbaten ikke rakk å behandle den avdødes døde legemen som de pleide. Og det er helt klart at når folk døde, så kom de med velluktende urter og olje, som det står, og småte inn for å dempe liklukten, ikke sant? Og, og på den måten ære den avdøde, men, men det rakte de altså ikke, og derfor så må de jo gjøre det. Men også det, nettopp det faktum, sier jo at for dem er oppstandelsen fullstendig ute av perspektiv. De er parat til en død kropp i en grav, og vet at han er der. 
og derfor chokket, når han pludselig ikke er der. For det har ikke faldt dem ind, trods det, han har sagt, at han ikke skulle være der. Så, så også det er jo en del af troværdighedsbeviset, at de i det hele taget begiver sig til graven med øh, vellugtende olier og urter, for, for det viser, de regner med, at han er død. Færdig med det. Amen. Og dette, dette henviser jo også til altså den gravkirken, hvor, hvor man begraver en person, lægger det ind i et sted for at... Øh, Ja, det er jo forrettet og rottene, og så efter et år, så renser de beinene, samler knokkelene, og lægger de i et knokkelskrin, et osuarium, som det heter. Og det er jo interessant, for det er jo noe katolikkene fortsatt praktiserer. På alle katolske kirkegårder, så ser du disse skrinene med avdødes knokler, man bruker samme grav om igjen og om igjen, ikke sant? Nettopp derfor. Interessant. Ja. Så det, så, og dette er jo en del av den jødiske gravskirken som er ellers fremmed for oss. Ja. Hvor, hvor man har da to runder med ceremonier. Den ene er den første legges i graven, den andre er året på hvor knoklene på en måte samles. Og, og det er den første vi ser her, og, og som bekrefter at dette hører til i denne jødiske konteksten, det er jo veldig klart. Så de forventet ikke en jødisk messias. Hvis vi nå skal prøve å... å de forventet nok en jødisk messias, ja. Bjørn, men de forventet ikke en levende, en opstanden messias. Han var død, færdig med ham, og, og deres forventninger var gått fullstendig i knas. Ikke sant? Vi trodde han var den som skulle forløse Israel, men nå, vi skjønner ingenting. Ja. Og, og der får de jo altså heldigvis lys da. Ja, og det er hvem denne jødiske messiasen faktisk skulle vise sig å være, som var det som var totalt fremmed og nesten uforståelig for dig. Og hvis vi, hvis vi skal anvende denne, her, denne teksten på vår tid, hva, hva kunne vi si? Hva, hva så type ting er det vi gis her i teksten? Hvis du begynner, Mikael. Nej, det er jo oppstandelsens realitet. Dette her er jo en, en oppstandelsespreken, rett og slett, denne teksten her. Det, det kommer vi ikke utenom. Det er det som er skal si, hovedsaken og och indrefelen i den texten där er att Jesus Kristus är er sannolig uppstanden. Det är er det som må vara huvudsak här och det är er det som ska vara huvudsak när denna denna texten förkynnas över. Mm. Rätt och rätt och att ja, Jesu uppståndelse är er det 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 som sättes som en godkänt stämpel på Jesu offerdöd på korset. Og hvis jeg skulle føje til et sjælesøgerisk perspektiv i den sammenhæng, så fortælles det jo om Martin Luther, at han var dybt deprimeret, og den gode Kæt von Bora, som han var gift med, hun klædte sig fuldstændig i svart. Og når Luther kom ind og skønte, at hun var i svart, så skønte han jo, at hun var død, så han sagde, hvad har skjedt? Og ifølge den gamle legenden, som det sikkert er, så skal Kæt have svaret, den gode Gud er død. Og der skønte pludselig Luther, hvor han var, og jeg tænker jo på, at mange kristne lever, som om Gud ikke lever. De lever med optaget af sine bekymringer og sin elendighed og klarer ikke at rigtig få tak i det. Og der tror jeg jo, at påskedagen må få lov at sige til folk, hvorfor lever det efter den levende blandt de døde? Løft blikket. Jesus lever. Og midt ind i din virkelighed med alle dine problemer, der er en, som er stærkere, og du skal få lov at betro dig til ham. Så jeg oplever, at opstandelsesteksten både er en vidunderlig proklamation og samtidig stærkt budskab til alle mismodige hjerter, i en åndelig vanskelig tid. Jesus lever alt der muligt, løft blikket og vær frimodig for Guds kirke sejre. Jeg tror det var en god, god ting at stoppe med. Så siger vi tak for oss for den gangen fra 
Christian Sand. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks, producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidor, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.